0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 주말 사전투표 많이 하셨습니까? 지방선거로는 역대 최대 투표율입니다만 20%를 조금 넘긴 수준이니까요. 6월 1일 하루 본투표하셔야 할 분들이 아직 많이 남아있습니다. 자 그리고 주말 여야가 난항을 겪으면서 새 정부의 첫 추경안이 통과됐습니다. 59조에서 62조로 증액이 됐지만, 이 소급 적용은 무산되고 말았는데요. 국민의힘과 민주당, 지난 정부와 이번 정부, 야당은 강하게 소급을 주장하고, 여당은 난색을 표하고, 자, 여야가 공수를 바꾸는 모양이 마치 역할극 같다, 이런 생각도 듭니다. 자, 긴 코로나 불황을 빠져나오는 듯 하자, 이 닥쳐온 고물가 위기, 경제가 편안해질 길은 아직 멀어 보이는데요. 추경이 조금이나마 소상공인에게 도움이 되기를 바랍니다. 북한 미사일 도발이 레드라인을 넘자 미국은 유엔 안보리 제재를 추진하고 있죠. 그런데 러시아와 중국의 반대로 무산이 됐고요. 미국은 다시 독자 제재에 나섰습니다. 자, 북증러와 한미일, 21세기 신냉전이 점점 가시화되고 있습니다. 미중 경제와 안보 갈등, 우크라이나 전쟁, 그리고 북핵, 전선도 넓어지고 있는데요. 자, 국제적, 국가적 과제가 많아지고 있는 시기에 우리의 관심이 필요합니다. 그래서 정확한 정보와 그 분석을 위해서 오늘도 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 국민의힘 중앙선대위 대변인 김형동 의원을 연결해서 6일 지방선거 막판 필승 전략을 들어보겠습니다. 이어서 주간 이슈먼데이 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다. 자 문자 샵 9730으로 막 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 보다 정확한 정보 전달과 분석 자 시사본부가 자랑하는 한입뉴스죠 오늘의 핵심 뉴스를 그냥 칼같이 정리해드립니다 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까 자신 있으시죠
2: 자신 있습니다
1: 네네. <웃음> 모든 시사라디오 프로 중 가장 정확한 전달과 정확한 분석 <웃음> 자, 드디어 주말 사이에 코로나19 손실 보상
3: 야, 무려 62조 원의 추경안이 의결됐죠. 네, 그렇습니다. 이게 이제 당초 정부가 제출한 59조 4천억보다 2조 6천억을 증액한 그런 추경 아니에요. 음. 물론 여기에는 지방에 내려보내는 그 금액이 포함되어 있습니다. 네. 이걸 빼면 실제적으로 중앙정부에서 지출하는 것은 39조라고 네. 보시면 되겠고요. 이게 오늘 오전에 국무회의에서 추경안이 의결이 됐습니다. 음. 그리고 또 윤석열 대통령의 재가도 있었거든요. 네. 그래서 오늘 낮부터 오후부터 최고 1천만 원의 손실 보상금 받을 수 있게 됐습니다. 지금, 뭐, 어, 이 정부에서는 12시부터 안내문자를 보내고 있거든요. 네 이틀간, 오늘하고 내일은 사업자 등록증 음. 끝번호가 짝수면 오늘, 아. 홀수면 내일, 이게 안내문자를 보내고 있어서요 거기에 맞게 이틀은 신청하면서 되시고요. 예. 다음 달 1일부터는 상관없이 신청할 수가 있습니다. 음. 그래서 원래는 자영업자 소상공인 370만 명을 대상으로 네네. 준다라고 했었는데, 이게 371만 명으로 늘어났고, (600만 에서 최대 (1000만 원이고) 네. 그리고 이게 매출 감소 여부를 따져서 소상공인, 소기업, 연매출 10억 원초과 50억 이하 중기업을 대상으로 지원을 하는데요. 지금까지는 연매출 30억 초과 50억 이하인 식당과 카페, 학원, 실내체육시설 등은 이 손실보전금을 받지 못했거나 음. 못한 상황이었는데 이번에 새로 지급 대상에 포함이 됐습니다.
1: 그리고
3: 앞서 1, 2차 방역지원금을 받았더라도 손실보전금의 매출 감소 기준을 충족하지 않으면 지급 대상이 아닌데요. 이거좀 따져봐야 되는 상황이고요. 아 그리고 지금 보면 지원 대상 중에서도 사회적 거리 두기 조치에 적응 대상이 돼서 연매출이 40% 이상 감소한 여행업, 항공운송업, 네. 공연전시업, 스포츠시설 운영업, 예식장업 이런 약 50개 업종은 상향지원 업종으로 분류가 됐어요. 네. 그래서 손실보전금을 600만 원이 아니고 최소 700만 원에서 최대 1 0 0 0만 원까지 받을 수가 있습니다. 어. 네. 자
1: 지금 오늘 12시부터 시작됐다. 뭐한 25분 전부터. 시작이 돼서 추경안이 통과되자마자 지급이 되는 건데 네. 자 그런데 이제 주말에 보니까 토요일에 한번 보내기가 무산됐죠?
2: 그렇습니다. 이제 여야 협의 과정에서 네네. 민주당 입장에서는 이제 아예 좀 손실 보전 폭을 좀더 넓히기 위해서 기존의 손실까지도 이제 소급 적용을 소급. 해서 적용할 수 있도록 하자. 이제 이런 방안을 지금 추진을 계속 했었는데 네. 결국 이제 거기까지는 가지 못했고요. 음. 오늘, 아, 어제 이제 협의가 끝나고 나서 합의안을 발표하는 자리에서 권성동 원내대표가 밝힌 내용은 애초에 전체적으로 엑스 자체를 넓혔기 때문에 어 이거는 이제 소급 적용을 하지 않더라도 사실상의 효과를 내는 것이다라는 게 이제 음. 여당의 이제 주장이었습니다. 아 네. 어, 근데 반면에 이제 민주당 박홍근 원내대표 같은 경우는 이번에는 우리가 이제 반영을 못 했지만 이 뒤에도 이제 계속해서 이제 보완해 나가는 과정으로 이 손실 보상에 이제 소급 적용이 가능하도록 추진해 나가겠다. 음. 라고 밝혔습니다.
1: 향후에 추진하겠다.
2: 네. 근데 자. 뭐, 아시다시피, 네. 향후라는 거는 기약이 없는 것이기 때문에, <웃음> 음. 과연 실제로 이루어질 수 있을지는, 네. 게다가 이제 지방선거가 끝나고 나면 여야가 모두 그거를 적극적으로 추진할지에 대해서는 네. 다소 좀 불투명한 그런 상황입니다.
1: 그런데다가 뭐, 대선이 얼마 지나지 않았는데, 그렇죠. 대선 내내 50조 추경 공약이 있었기 때문에, 네. 이게 이제 추진이 됩니다만, 사실은 지금 당장 상황이 바뀐 게 고물가로 바뀌었잖아요. 그렇습니다. 인플레이션 우려도 있고 네. 거기다 고환율, 고금리. 그러다 음. 보니까 이게 추경이 지난 정부 때보다는 이번 정부는 굉장한 부담이 되는 것 같아요. 그렇습니다. 다행히 이번에 지금 국채 발행 없이 어찌 보면 세수가 음. 넉넉하다라는 전제하에 이렇게 대규모 추경이 추진되고 있습니다만 어떻게 될지. 음. 자그 과정에서 보니까 뭐 윤호중이죠. 비대위원장이 영수회담 제안도 하고 네. 청와대는 이건 일단은 좀 고사한 것 같고요. 음. 선거 후에 어떻게 될지 도 지켜봐야 될 텐데. 자, 윤 대통령 이 추경에 대한 질문을
3: 받았어요. 네. 그러니까 윤, 윤석열 대통령이 매일 출근하면서 기자들과 만나기 때문에 네네. 거기서 일부 지름답이 이어지고 있는데요. 네. 오늘은 추경 때문에 물가 상승 우려가 있다. 이런 취재진의 질문에 네네. 그럼 추경 안 합니까라고 반응을 했습니다. 어. 물가 문제는 저희가 세부적으로 관리해야 된다. 네네. 아, 이 영세 자영업자가 숨 넘어가는데 음. 그건 먼저 생각해야 된다. 이렇게 어. 강조를 했습니다. 다른 질문은 뭐 받지 않고 집무실로 향했는데 어. 그러니까 계속해서 국회의 이 합의 처리를 강조하면서 계속 뭐 지난 27일 밤에도 뭐 기다렸다 이렇게도 얘기했었지 않습니까? 어. 그래서 이 사안을 굉장히 주의깊게 보고 있는 상황이었고요. 특히 이번에 여야가 합의된 그런 내용을 보면 자영업자뿐만이 아니고 특수형태 근로 종사자 또 음. 프리랜서 이 계층에 대해서도 당초 정부안보다 100만 원 늘어난 200만 원 지원금 아, 6월에 네네. 지급이 되고 또 문화예술인에게도 200만 원 지원금 뭐 7월 중에 지급이 된다고 라 얘기하고 있고 음. 또이 법인택시 또 그다음에 버스기사 네. 분들에 대해서도 6월 중에 300만 원 그러니까 법인택시와 전세버스기사 대상 지원금도 네. 300만 원이 6월 중에 지급이 된다라고 얘기하고 있는데 음. 그러니까 돈이 많이 풀리다 보니까 물가 걱정도 있다라는 네네네. 얘기가 나오고 있으니까 기자들이 물어본 거죠. 네네. 근데 우선 어려운 분들 살리는 게 우선이다 이렇게 음. 대답을 한 겁니다. 자, 돈이 많이 그, 풀려서
1: 그. 양적 완화가 되면 네. 당연히 이제 돈의 가치가 떨어지니까 인플레이션 우려가 있는 거고 고물가 원인이 외부적 요인이 있지만 지금 또 돈이 많이 풀리면 이제 물가는 오르는 거죠?
2: 그건 자연스러운 예. 일이죠. 그래서 이제 사실 이번 추경안을 둘러싸고 결국 이제 지방선거 직전에 이제 돈이 풀리는 네네네네네. 상황까지를 짚어보려면 사실 이번 추경안 협상뿐만이 아니고. 예. 지난 연말부터 이어졌었던 여야의 이제 공방을 전체적으로 음. 좀 같이 살펴볼 네네네. 필요가 있습니다. 이를테면, 이번에 집행되는 추경안이 미리 좀 당겨서 어 여야 합의가 이루어졌더라면, 음. 예를 들면, 대선 전에 합의가 이루어져서 음. 1월에 풀수 있었더라면, 네. 그때까지만 하더라도 아직까지 그 고물가 상황이 지금하고는 다소 좀 다른 상황이었고 네. 여전히 이제 코로나19로 인한 확진자가 많은 상태였어. 지금하고 굉장히 좀 상황이 달랐습니다. 음. 그러다 보니까 지금만큼의 충격을 던져주진 않았을 것 같은데 네. 그때는 또 이제 대선을 앞두고 여야가 지금이랑은 정 반대였던 상황이기 때문에. 네. 최대한 추경을 대선 이후로 미루려고 했었던 야당과 음. 그리고 또 거기에 이제 어 정부 입장에서도 어쨌든 홍남기 경제부총리가 최대한 좀 추경 규모로 줄이려고 했었던 것들 네. 이게 다 얽혀 돌아가다 보니까 적시에 음. 돈이 투입되지 못하고 시간이 좀 지연된 상태로 투입되면서 결국 물가 충격까지 좀 우리가 음. 우려를 하게 되는 상황이 되는 거 네. 이런 부분들은 좀 정치권에서 이번 기회에 반성을 해서 다음에 또 이제 이런 문제가 부딪히게 된다면 이번처럼 있죠? 이렇게 지연된 시기그 추경 집행은 안 되도록 좀 해야 될것 같습니다. 자,
1: 뭐 지난 정부나 이번 정부나 추경은 타이밍이다. 이거 명심하시길 바랍니다. 지금 일단은 박 기자님은 정규직이죠? 네, 그렇습니다. 해당 없으시죠? 네. 그런데 임경빈 작가는 프리랜서잖아요. 특권 노동, 어, 노동자 아닌가요?
2: 어, 특수고용이긴 한데 네. 매출이 줄어야 되는데 네. 저희는 뭐. 아, 매출이 늘었어요? 뭐, 안타깝게도 줄진 않았습니다. 네. 아,
1: 그래요. 그것만 해도 또 다행인 셈이죠. 대신
2: 이제 저희 장인께서 이제 자영업자시기 때문에 아, 이번에또 이제 지원을 예. 우리, 받으실 것 같습니다.
1: 우리 가족 중에 누군가는 대부분 음. 자영업자라. 그럼요. 자영업자 예. 비중이 워낙 높으세요. 네. 운전을 하실 수도 있고, 라이더를 하실 수도 있고, 또는 뭐 학습지를 하실 수도 있고, 자 조금이나마 도움이 되시길 음. 바랍니다. 자 물가 얘기를 했으니까. 지금 물가 오른다고 난리예요. 지난 네. 주말에 장을 보신 장모님도 돼지고기가 왜 이렇게 올랐느냐. 음. 양배추 한 통을 들었다 내려놨다 <웃음> 이런 얘기를 하셨어요. 네. 지금 엄청난 것 같은데 지금 수입 돼지고기 값을 최대 20% 낮춘다. 방법이 있습니까?
3: 네, 정부가 오늘 추경호 부총리 기원 기재부 장관 주재로 경제관계 장관을 열었어요. 그래서 민생안정대책을 확정을 했는데 아, 네. 말씀하신 것처럼 돼지고기와 고기 식용유. 또 밀, 밀가루, 아, 계란, 가공품, 간장, 채소. 이런 식품 원료 7종에 대해서는 연말까지 할당관세 0%를 추가 적용하기로 했다. 그러니까 관세가 없이 들어오겠다 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 수입 돼지고기의 경우에는 현재 22.5%에서 25% 관세율을 0%로 낮추면 판매자들은 최대 20% 가격을 낮출 수 있다. 음. 이렇게 정부가 보고 있는 거예요. 가격 인하 효과가 있다고 라 얘기하고 있고. 커피, 코코아, 원두 수입 때 붙는 부가세도 2023년까지 한시 면제를 하고요. 네. 이게 원가를 9.1% 인한 효과를 낸다라고 정부는 네네. 보고 있습니다. 또 병, 캔, 이런 개발 표장된 가공식품 이런 것도 부가가치세 10%도 내년까지 면제한다는 거고요. 이, 이 품목이 뭐냐면 김치와 된장, 또 고추장, 간장. 이런 밥상 물가 직결되는 품목이에요. 음. 이런 효과를 기대하고 있고요. 이런 것들이 다 시행될 경우에 소비자 물가 상승률 0.1%포인트 끌어내릴 수 있다. 정부는 기대를 하고 있습니다. 네. 그 다음에 이 식품뿐만이 아니고요. 중산 서민층의 주거안정 차원에서 1세대 이주택 실수요자의 보유세 부담, 이걸 가격 급등 이전이 2020년 수준으로 환원하기로 했습니다. 음. 이 얘기는 계속 나왔었죠. 네.
2: 그래서
3: 이게 보유세를 부과할 때 올해 한해서 올해 공시가 대신에 2021년 공시가를 쓰는 방식으로 낮추겠다 이런 얘기고요. 재산세의 경우에는 6억 이하 1세대 주택자에 대한 특례 세율까지 고려하면 올해 재산세 부담 2020년보다 낮을 거다 정부는 보고 있습니다. 음. 뭐 이와 함께 6만 원 안팎의 5세대 이동통신 그 그러니까 5G 중간요금제 도입이 되고 승용차 개별 소비세 30미터 인하 조치 연말까지 연장을 하고 또 생계비 부담을 줄이는 측면에서 올해 2학기 학자금 대출 금리를 1학기 수준의 1.7%로 동결하기로 했다. 음. 이렇게 정부는 발표를 했는데요. 그래서 뭐 이런 것들을 다 포함하면 물가 안정에 도움이 될 거라고 보고 있는 거고요. 윤석열 대통령도 오늘 수석비서관 회의에서 물가 안정에 최우선을 집중해서 이걸 꼭 물가 안정에 총력을 다해달라 이렇게 강조를 했습니다. 네.
1: 가격 통제보다는 관세와 부가세를 낮춰서 인하 효과를 내겠다 그 네. 외에도 이제 이 세금 문제도 있고 또 음. 통신 요금제 문제도 있습니다 자이 예. 실물경제 전문가면서 이아
2: 제가요 네네 네.
1: 살림의 달인이죠 아, 임경민 작가님 효과가 있겠습니까
2: 어 일단은 그 지금 우리가 보고 있는 그 식용유나 이런 것들을 중심으로 한 물가상승은 대체로 이제 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁과 관련이 있는 걸로 그렇죠. 보고 있습니다 그런데 이게 이제 문제는 어 이번 상반기에 끝날 문제가 아니고 하반기부터 오히려 더큰 문제들이 닥칠 것이라는 지금 네. 전문가들의 전망이 나오고 있는 건데 음. 왜냐하면 우크라이나 전쟁보다 더 심각한 문제는 기후 위기로 인해서 이 주요 이 식료품 생산국들이 네. 가뭄을 겪고 있습니다. 음. 인도 를 비롯해 인도는 이제 밀하고 대두를 많이 생산하는데 네네. 그렇고요. 우리가 주요 생산 아저 수입국으로 삼고 있는 게 미국인데 음. 미국도 지금 마찬가지로 이번에 가뭄이 심각하고 고온 때문에 네. 제대로 파종을 못했다는 지역들이 많습니다. 특히 콩 관련해 가지고 음. 우리가 콩을 굉장히 그 미국에 많이 의존을 하는데 콩이 수입이 안 되면 아까 박정희 기자님 정리해 주신 것처럼 고추장 된장 가격에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 음. 이게 아마 지금부터 시작이라서 내년이 더 심각할 수 있다는 걱정이 나오고 있는 상황이라서 아마 정부도 그래서 지금 전방위로 관세를 조이는 방식으로 좀 대응을 해나가는 것 같습니다
1: 네, 자 이렇게 대응 방안이 나왔는데 추경호 부총리가 이게 물가 문제는 내년까지 갈 것이다 이미 예견을 하고 있긴 그렇죠. 해요 이게 음. 중장기적으로 과연 효과가 있을지 도움이 될지 지켜봐야 되는데 자 전쟁, 기후위기 이건 뭐 우리가, 우리가 뭐 이게 생활 속에서 손을 써서 그렇죠. 해결할 수 있는 문제가 아니요 전혀 통제를 할수 없는 네, 변수라서 거의 뭐 재난, 재앙 수준의 문제들이 결부돼 있으니까 야 주말에 인도는 영상 50도까지 올라갔어요. 깜짝 놀랐습니다.
2: 거의 지금 날씨를 아, 아저 농사를 못 짓고 있는 상황이라고 합니다.
1: 네, 자 그리고 이제 우리는 어, 지난 주말 거치면서 지방선거 사전투표 이틀이 다 끝났습니다. 20%를 넘기는 지방선거 역대 최대 투표율인데 자 이제 내일 모레잖아요. 그렇습니다. 본투표가 지금 현장 취재 엄청 다니고
3: 계시죠? 분위기 어때요? 어뭐 여야가 정말 총력전을 벌이고 있고요. 음. 그니까이 투표율이 중요하다. 까 그러니까. 어느 지지층이 투표장을 나오느냐 이걸 굉장히 중요하게 보고 있습니다. 그래서 여야 모두 투표 꼭 해달라 음. 이 얘기를 계속하고 있어요. 네. 그리고 이제 여당 같은 경우는 힘 있는 여당 후보 이렇게 서 얘기하고 있고 특히 윤석열 정부 성공을 위해서는 힘을 모아야 된다. 음. 이렇게 강조하고 있고 또 이제 민주당 같은 경우는 견제 얘기를 또 많이 하고 있어요. 음. 윤석열 정부 잘하기 위해서는 견제할 수 있는 힘이 필요하다 이런 얘기를 하고 있고 또 하나는 인물론. 인물을 보고 지방선거를 투표해달라 이렇게 강조하고 있습니다. 음. 예전 예전 같으면
2: 네. 사전 투표율이 높다라고 하면은 대체로 이제 민주당 쪽이 조금 더 유리할 어, 것이다라는 측에 유리하다 그렇습니다. 그건 전망을 하기가 쉬웠는데 최근에 들어서는 지난 대선 을 기점으로 해가지고. 이게 과연 사전투표율이 어느 쪽에 영향을 미칠지 예측이 좀안 되는 상황이 됐습니다. 음. 지금 이제 국민의힘 같은 경우도 어 선거 초반부터 굉장히 좀 강력하게 사전투표 많이 참여해달라고 네. 지지층이 호소를 했었기 때문에 이번에 나타난 높은 투표율이 과연 어느 쪽에서 더 많이 결집이 일어났는지 좀 예상하기가 어렵고요. 음. 또 하나는 역대 최고 지방선거 사전투표율이라고 하지만 그래 봐야 이제 비교군이 세개거든요 네. 근데, 어, 지난번하고 비교했을 때, 이게 올라간 폭이 그렇게 크지가 않습니다. 음. 0.48%포인트니까, 음. 이 기존의 사전투표율이 계속해서 이제, 투표율이 올라가던 추세로 보면은, 오히려 기존에 비하면 다소 좀 꺾인 상승률이 아니냐. 음. 그렇다면 이게 이제, 본투표에서 단순히 좀 이전된 효과이고, 네네. 실제로는, 어, 생각보다 많은 분들이 투표장에 나서고 있지는 않은 것 같다. 라는 전망을 하는 분들도 있습니다. 예, 그러다 보니까 이제 본 투표에서는 오히려 음. 2018년보다도 투표율이 떨어질 가능성이 있다는 관측도 네네. 나오는 걸 보면 결국에는 6월 1일에 어. 최종 결과가 나와봐야 이게 역순으로 봐가지고 음. 결국 누구한테 유리했다. 이걸 좀 점쳐볼 수 예. 있을 것 같습니다.
1: 아직은 예단할 수 없는 상황인 것 같아요. 지난 음. 금요일에 여론오락관도 김재관 음. 여기 똑같은 두명의 여론조사 분석 전문가가 한 분은 지난번보다 음. 높아질 것이다. 배정찬 네. 소장은. 60%를 넘어서 62%를 좀 넘길 것 같다. 음. 그런데 이은영 소장은 아니에요. 50% 중반대에 걸칠 어, 음. 것 같아요 해서. 지금 투표율에 대한 총 투표율에 대한 음. 의견이 달라요. 어 이렇게 되면 제가 투표율. 또 여론 조사
2: 전문가라도 이렇게 한 달이를 네. 다
1: 하잖아요. 네. 우리가 필요한 건다 해야 돼요. <웃음> 네. 다만 틀리면 안 되죠. 네. 정확한 정보와 분석을 전달해 네. 드려야 하기 때문에.
3: 그래서 뭐 보면은 여야 지도부가 네. 오늘도 격전지에서 정말 표심에 호소하는 모습을 보였는데 격전지에서 네, 국민의힘 같은 경우는 대전에서 아, 대전. 오늘 현장 회의를 열었습니다. 거기서 이런 얘기를 했어요. 권성록 원내대표가 집권여당 원내대표로서 대전의 발전을 위해 이장우 국민의힘 후보가 약속한 사업이 네. 성공할 수 있도록 예산폭탄을 확실히 투여하겠다. <웃음> 예산폭탄. 예, 윤석열 대통령과 머리를 맞대고 지역 현안을 확실하게 챙기겠다. 이렇게 강조하면서 지지를 호소했습니다. 네. 여기 또는 격전지기 때문에 확실한 지원을 약속했다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 민주당 같은 경우는 오늘 오전에 인천 계양구 그러니까 이재명 후보 사무소에서 기자회견 열었습니다. 아하. 거기에 지도부가 함께했는데 윤호중 박지연 상임선대위원장이 아, 모처럼 만에한 달에 모였습니다. 아, 화해했나요? 네. 어, 화해했고요. 뭐 네. 주말 사이에 화해하는 모습이었고요. 음. 오늘도 이재명 후보가 강조한 것은 한 표. 어, 일방적 독주와 독선을 막아내기 위해서 최소한의 균형과 안정을 선택하기 위해서 투표해달라. 투표하면 이긴다 이런 얘기를 했고 저는 이 내용도 내용이지만 음. 기자에게 마무리하고 기자들 앞에 서가지고 포토타임을 가졌는데, 아. 예, 가운데 이재명 후보가 있고, 양옆에 윤호중 위원장, 박재현 위원장이 서서 세 사람이 손을 맞잡는 모습. 네. 어, 그래서 이제 민주당이 내용이 없다. 하나가 됐다. 이걸좀 네. 보여주는데 집중한 거 아니냐 생각도 들었습니다. <웃음> 이럴 때 이제 박 기자님 같은 분이 음. 꼭 죄를 뿌리죠. 음. 네. 86그룹 영태는
1: 어떻게 됩니까? 뭐 이런 거 물어보면, <웃음> 자, 그 선거 끝나고 얘기합시다. 네. 이제 이런 분위기가 된것 같아요. 어때요? 봉합이 잘된것
2: 같습니까? 그, 결국 이제 최종적인 그림을 만들어내기 위한 과정이었던 건데, 음. 민주당 입장에서는 다소 아쉽죠. 음. 이게. 봉합이 조금 더 빨리 이루어졌어야 되는데 네.
1: 아예 내공이 안 일어났어야죠. 뭐 물론 사실은. 이제 그렇습니다. 네.
2: 물론 그렇지만 이제 박정희 위원장 같은 경우는 이제 혁신에 대한 그 얘기를 시작한 게 24일부터인데 네. 이게 벌써 일주일을 끈 셈이 돼 버렸어요. 음. 그러면 선거 운동 기간이 우리가 한2주 정도 되는데 그 중에 일주일을 사실상 민주당 내부에서 혁신을 둘러싼 논쟁으로 보낸 셈이 돼 버리기 때문에 어 현장에서 이 선거를 뛰고 있는 후보자 입장에서 후보자들 입장에서는. 정말 하루하루가 속이 바짝바짝 타는. 네. 그래서 이제 유세 현장에서 시민들이 바라보는 민주당에 대한 시각을 매일매일 느끼는 하루하루였다라고 했는데, 지난 주말에도, 어, 이제 봉합이 됐다가 다시 풀려서 또 논쟁이 됐다가 결국 이제 오늘까지 이어지게 된 거. 알겠습니다. 이게 선거가 끝나고 나면 민주당의 쇄신의 어떤 방향성을 음. 논쟁하는 자리에서도 네. 또 문제가 될 만한 소재가 될것 같습니다.
1: 자, 선거 분위기는 2부 10분 인터뷰에서요. 오늘은 국민의힘 중앙선대위를 연결해서 정당 직접 이제 어떻게 느끼고 있는지 들어보도록 하겠습니다. 자 점심시간 지금 12시 41분이 막 되고 있습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 와서 이어가죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 서울 보신각 앞에서는 낮 12시부터 오후 4시까지 집회와 행진이 있을 예정입니다. 행진 노선은 보신각에서 세종대로 사거리, 정동 사거리를 지나 경향신문사 앞까지 이동을 할 예정이라서 도심으로 이동 계획 있으신 분들은 참고해 주시기 바랍니다. 이밖에 고속도로에서는 교통량이 줄어들 시간대라서 밀리는 곳들은 대부분 상습 정체 구간입니다. 먼저 경부고속도로 서울방향 수원과 양재에서 반포까지 밀리고요. 반대편도 한남에서 서초, 신갈에서 수원 쪽으로 천천히 지나가고 있습니다. 서울양양고속도로 서울쪽으로는 설악 나들목에서 2km 정체가 되고 있는데 작업의 여파 때문입니다. 제2경인고속도로 인천 방향으로도 남동 일대에서만 속도를 줄입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 지난주에 뭐 며칠간 내내 전해드리던 이슈기 때문에 아까 이제 박 기자님 간단하게 민주당의 내용은 봉합이 됐다. 이렇게 얘기를 했는데. 자, 박지원 공동 비대위원장, 제 혁신안을 수용한 윤호중 위원장에게 감사한다. 사실 이제 5대 혁신안이 있었잖아요. 아까 잠깐 언급한 이제 5869로 용태론도 있었고. 지금 임 작가님이 보시기에는 네. 혁신안이 어떻게 이제 수용된 방식입니까?
2: 어, 이제 뭐 다섯 가지 혁신안의 내용을 보면 음. 전체적으로 그동안 박지원 위원장이 주장해왔었던 뭐 젊은 민주당으로 전환이라든지 네. 뭐 이런 것들이 대체로 반영이 되긴 했는데 음. 가장 눈에 띄는 거는 역시 어, 계속 논쟁의 핵심이었던 소위 말하는 이제 팬덤 정치 청산 아, 이 부분이 음. 직접적으로 단어가 들어가지는 않았습니다 네네네. 다소 이~ 순화된 형식으로 이제 당내 음. 토론을 이제 활성화하고 극단적인 대립을 이제 피하자 이제 이런 형식으로 뭉뚱그려서 들어가긴 했지만 네. 어, 결국은 박재현 위원장이 주장했던 내용들을 이제 대부분 받아들이는 모양이 됐고요 음. 근데그거는왜 그러냐면 민주당의 지도부 입장에서도 그런 내용들 그러니까 앞으로 좀더 젊은 민주당이 돼야 되고 혁신하고 세신해야 된다는 거를 부정하는 것은 불가능하거든요 음. 이미 대선에서 이 심판받은 정당이라는 어 이, 이게 이제 확정이 돼 있는 상태이기 때문에 네. 지방선거가 끝나고 나면 당이 나아갈 방향을 고민할 때는 결국 박재현 위원장이 했었던 얘기에 비슷한 얘기들을 할 수밖에 네. 없습니다 근데 지금 이제 민주당 지도부하고 박지원 위원장이 계속 충돌해 왔던 거는 타이밍 문제거든요. 음. 지금 이제 지방선거를 앞두고 있는 일주일 전에. 이걸 제기해서 우리가 정리하거나 새로운 어떤 그 결론을 이끌어낼 수 없고 음. 그 결론이 지방선거에 어떤 영향을 미칠 건지를 알수 없다. 혹은 어, 별 영향이 없는데 그거에 대해서 시간을 너무 지나치게 많이 보낼 가능성이 있다는 우려 음. 때문이었습니다. 네네. 그거는 사실 박재원 위원장의 쇄신에 대해서 이제 꾸준히 지지를 해왔던 뭐조홍천 비대위원 같은 분들도 지금 TPO가 맞지 않는다. 음. 그러니까 시간 타이밍이 맞는 게 아니라는 다 네. 얘기를 했을 정도였기 때문에 결국은 내용적인 문제가 아니고 타이밍과 지방선거 이후가 문제였던 거라서 음. 어, 이 사안은 이제 지방선거 이후에 펼쳐지게 될 당내 쇄신을 둘러싼 주도권 싸움과 연결해서 보셔야 될것 같습니다. 자,
1: 거기에 보통 대선 패배하면 백서라는 걸 만들죠. 그런데 이번에는 또 지방선거가 닥쳐왔기 때문에 지방선거 결과까지 보고 민주당이 선방을 할지 열쇠를 극복하지 못하고 어려움에 처할지에 따라 또갈 길이 조금 이제 달라질 것이다. 이렇게 예상을 해봅니다. 지켜봐야 될것 같고요. 먼저 선거부터 잘 치르고, 그 이후에 민주당의 혁신안 지켜보도록 하죠. 그런데, 봉합이 됐는데, 이제 민주당 입장에서는 뭔가 이겨야 되잖아요, 지금. 네. 필승전략 카드가 필요하잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 튀어나왔는데, 김포공항을 이전한다. 이게 논란이 지금 많아요. 어떻습니까?
3: 예, 그러니까 이 공약이 뭐냐면, 음. 이재명, 송영길 후보가. 네네. 어떻게 보면 정책 협약을 맺고 발표한 내용이에요. 인천계양을 후보와 원래 거기 국회의원이었다가 서울, 서울시장으로 네. 나간 그렇습니다. 송영길 후보. 송영길 후보 두 사람이 만나 가지고 김포공항 이전 공약을 발표를 했습니다. 네. 그래서 김포공항을 인천국제공항으로 통합 이전시키고 아. 그러니까 수도권 서부를 개발하겠다. 왜냐하면 은 김포공항이 그 자리에 있음으로 인해서 고도 제한이나 네. 여러 가지 개발 제약이 있거든요. 아. 그래서 서울 서부 지역에 있는 지역 주민들은 김포공항 때문에 제대로 개발이 안 되니 이게 음. 좀 이전했으면 좋겠다 이런 얘기가 예전부터 나왔었고요. 오래된 사실은. 얘기죠. 오래된 맞습니다. 얘기. 강서구 주민들은 비행기가 되게 크게 보일 뿐만 아니라 네. 소음이 시끄러워요. 맞습니다. 그런 부분이 있었고 인천도 뭐 비슷합니다. 서부 쪽이 개발이 되면서 가야 인천도 김포공항 영향을 덜 받으면서 여러 가지 개발을 할 수가 있는 상황이거든요. 음. 이거를 얘기해서 약속 을 했는데 그런데 이게 이제 국민의힘에서 김포공항 이전하면 제주도 관광 어떻게 할 거냐 음. 이렇게 바로 치고 나왔습니다. 네네. 김포공항이 이전하면 제주도 지역과 또이 관련된 김포공항에서 가는 여러 가지 국내 지역, 국내선? 네. 국내선 지역 이런 데는 관광 사업이나 이런 지역 경제가 다 망가지는 거 아니냐. 네네. 이렇게 지적하고 나선 거예요. 그래서 이준석 대표 같은 경우는 뭐 제주도 공항까지 내려가 가지고 기자회견도 하고 어. 또 계속해서 비판을 좀 하고 있고 또 내일 같은 경우는 내일도 제주도 가서 뭐 유세를 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있더라고요. 음. 그만큼 이 공약에 대해서 반박을 하면서 이 서울 수도권 문제가 아니라 이거는 전체 전 지역의 문제이기 때문에 이건 꼭 막아야 된다 네. 그래서 이 문제를 계속
2: 또 이슈화시키고 있다 그런 모습을 보여주고 있습니다
3: 국민의힘이 잘 치고 들어간 것
1: 같아요 국민의힘에서는 그렇습니다
2: 이제 굉장히 약한 고리라는 거를 캐치를 한 거고 오히려 제주는
1: 지금 국민의힘이 막 추격전을 벌여야 네. 되는 상황인데 맞습니다. 네. 김포공항은 수도권 문제인데 그렇죠. 제주를 쳤어요
2: 그런데
1: 네. 실제로 김포공항을 이전하면 음. 제주에 타격이 있습니까?
2: 어왜 그러냐면 제주 아저 김포 공항에서 뜨고 내리는 이제 비행기들의 이제 항공편의 한 70% 정도가 대부분이. 어 대부분이죠. 이제 제주행이고 제주행이다. 나머지는 이제 그 우리나라에서 그나마 가까운 해외들 뭐 일본이나 네. 중국이나 뭐 동남아시아 이런 곳들인데 네. 사실은 두 가지 요소가 다 몰려 있습니다. 음. 저는 좀 이번에 그 이재명 후보가 공약 발표를 하는데 있어서 그 풍경에서 가장 좀 의아했던 장면이 뭐냐면 송영길 서울시장 후보가 네. 그 뒤에 이렇게 서 있는 어. 거였어요. 물론 이제 말씀을 정리해 주신 것처럼 강서 지역 주민들, 강서구 주민들 같으면 김포공항의 이전 문제가 이 지역의 현안일 수 있는데 음. 나머지 다른 지역의 서울 시민들 입장에서는 서울시의 허브공항을 잃는다라는 인식으로 곧바로 연결이 되거든요. 아, 뭐 이제 말씀하신 것처럼. 이게 인천공항으로 이전해서 옮겨가게 되면 네네. 뭐 노원구라든지 강북구라든지 아. 다소 좀 떨어져 있는 그 서울 시민들 같으면 네네. 인천까지 이동하는 거리가 급격하게 늘어납니다.
1: 기사 헤드라인 보니까 강남 주민들은 청주공항으로.
2: 뭐 그렇죠. 이렇게 돼 있던데요 그러니까 그게 지금 보면 서울시장 후보로 나선 송영길 후보 입장에서는 어. 강서구의 표심을 위해서 나머지 서울 지역 주민들의 표심을 잃어버릴 수 있는 어. 결과로 연결될 네네. 수가 네. 있는 거라 이게 표계산을 해보고 나온 것일까 하는 생각이 저는 일단 들었고 네. 또 하나는 지금 지적해 주신 부분입니다 송영길 후보나 혹은 네. 이재명 후보가 얘기하는 거는 GTX 라인을 잘 만들어서 네. 인천공항까지의 이동 거리를 이동 시간을 좀 줄이면 된다라고 네. 하지만 이 Y자형 GTX나 D노선 같은 경우는 아직 명확하게 계획이 잡히거나 추진이 되는 중이 아니거든요 음. 그러면 아시다시피 GTX 같은 경우는 어 계획을 갖고 착수를 해도 10여 년이 걸리는 이 대사업입니다 음. 그런데 아직 계획도 없는 상태에서 과연 그게 현실성이 있느냐라는 음. 논란이 나올 수밖에 없고 청주공항으로 가라는 얘기는 더더욱 현실성이 없는 것일 거고요 성형기 로보 같은 경우는 심지어 KTX를 지하로 어, 바다를 뚫고 제주까지 연결하는 방안을 제시를 했습니다 음. <웃음> 그거는 과연 현실성이 K, KTX를요? 있는? 네, 방안일까? 아. 그러니까 이제 꼭 비행기로만 제주를 갈게 아니고 KTX로도 갈수 있게 하자라는 고상이긴 한데. 이 구상 단계에 있는 네네. 대안을 과연 현실적으로 당장 옮길 수 있는 김포공항의 대안으로 내세우는 게 준비된 상태의 공학인지를 이제 주민들 입장에서는 의문을 가질 수밖에 없는 거고 어 그러다 보니까 지금 제주의 민주당 후보들도 당장 이거는 비현실적이다. 혹은 조웅천 의원 같은 경우도 오늘 이제 아침에 CBS 라디오를 통해서도 이게 대선 때도 나왔던 얘기인데 안 된다고 했다. 본인이 국토위원회 국회 국토위원회 간사인데 이건 안 되는 방안이다라고 이야기를 할 정도로 지금 당. 국 내에서도 뭔가 좀 혼선이 일어나는 상황이거든요. 네. 준비 안된 상태로 공약을 냈다는 비판을 좀 피하기는 좀 어려워 보입니다.
1: 아니, 당장 지방선거에는 <웃음> 효과가 없을 것 같습니다. 음. 상상해 보니까 기분은 좋네요. 서울에서 제차 몰고 쭉 가서 남해안에서 터널로 들어가서 제주도까지 <웃음> 차로 가는 거야. 음. 요즘 아. 드라마에 보면 이렇게 페리호에 배에다가 차를 싣고 가잖아요. 네. 이제 우리는 비행기로 많이 또 다니긴 합니다만. 음.
2: 근데 그 공약도 야. 사실 제주 도민들은 별로 안 좋아합니다. 음. 왜, 그렇, 왜냐하면 그렇게 되면은 숙박을 안 하게 되거든요. 아. 이런 문제들이 예, 지역에서는 많아지고. 좀 다소 다른 아, 어떤 이익 관계들이 맞물려 네. 있습니다.
1: 음. 또 바다 위를 떠서 가는 비행기든 배든 맛이 해조 터널 글쎄요. <웃음> 자, 공상과 학 같은 이야기도 있고. 자, 다음 이슈 한번 보겠습니다. 자 이번에도 여성 이렇게 돼 있는데 지금 네. 이미 윤석열 대통령 지금 추가 장관 지명을 사회부총리 겸 교육부 장관, 보건복지부 장관 두 후보자를 여성으로 지명을 했고 식약처장 여성. 그런데 이제 주말 사이에 차관급에 해당하는 특허청장도 여성을 지명을 했네요.
3: 네, 그렇습니다. 이인실 한국여성발명협회장을 특허청장에 지명을 했는데요. 음. 이 대통령실이 뭐라고 얘기를 했냐면 부산대출 신첫 변리사이자 국내 세 번째 여성 변리사인 이인실 회장이 내정이 됐는데, 어뭐 과거 고정관념을 깨고 변리사라는 새로운 길에 도전해서 입지전적인 성공을 거둔 이 내정자야말로 대한민국 젊은이들의 창조적 도전을 격려 지원하는 거다, 아 적임자라고 판단했다 네. 이렇게 설명을 했습니다. 말씀하신 것처럼 또 이제 여성이 지명이 되면서. 윤석열 대통령의 인사 스타일, 인사 방침이 바뀐 게 아니냐. 음.
2: 이런 분석도 좀 나오고 있는 상황입니다. 그래요.
1: 자, 어때요?
3: 여성으로 쭉 하는 거.
2: 어, 저는 좀재밌게 봤던 기사가 네. 한국일보의 한그 대통령실 관계자가 했다는 말인데요. 네. 칭찬이 윤 대통령을 계속 바꾼다라는 코멘트를 아, 했더라고요. 음, 네네. 그러니까 그게 뭐 어떻게 보면 은 박지원 전 국정원장이 지난번에 이제 SNS를 통해서 얘기를 했듯이 예. 뭐 그때 그때 정책 방향을 유연하게 가져가는 것이다라고 해석을 할 수도 있지만 순발력이 좋다 이렇게 표현했죠? 그렇습니다. 근데 이게 이제 보기에 따라서는 음. 어, 뚜렷한 국정철학이 없이 그때 그때 이제 휘둘리는 것 아니냐라고 음. 또볼 수도 있는 대목이거든요. 그러다 보니까 이제 박지원 전 원장이 이제 오늘 같은 경우는 호남인사들의 발탁이 없다는 지점을 지적을 음. 하면서 음. 어, 일종의 그 비꼬기로 WP 그러니까 워싱턴 포스트 기자가 한번더 윤석열 대통령한테 호남 출신은 그렇게 실력이 없냐고 질문을 해야 된다라고 <웃음> 이야기했을 <웃음> 정도로 그렇게 되면 또 바뀌는 거 아니냐라는 이제 이야기인 제이 거죠. 네. 그러니까 물론 대통령이 이제 유연하게 정책 방향 가져가는 거는 음. 좋은 거긴 하지만 그럼에도 불구하고 동시에 왜 그렇게 바뀌게 됐는지를 네. 명확하게 설명하는 것도 국민들한테 필요하다. 이런 네. 얘기가 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 그때 이제... 이. 그 외신 기자 질문, 돌발 질문에 정신이 번쩍 드는 것 같았다. 음, 음. 이런 대통령실 관계자 발언이 나오고, 음. 자, 이렇게 또 외신 기자가 질문을 해야 각성을 하는 것인가 하는 이제 또비꼼이 있었던 것 같은데.
2: 저희 같은 이제 국내 네. 평론가들의 비판에도 좀 네네. 각성을 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: WP라고 달아요. 네. <웃음> 뭐 이제 약자를. <웃음> 자, 오늘 한인 뉴스 에기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 청취자 4532님이 신청하신 이 디저트 송을 어, 틀어드리겠습니다. 자영업자 소상공인분들 손실지원금 받으시고 다잘 되셨으면 좋겠습니다. 송대관의 해뜰날 신청합니다. 노래 듣고 입으로 돌아올게요.